Julie und ich freuen uns sehr, wieder hier zu sein bei euch in Luzern. Wir fühlen uns mega wertgeschätzt. Willkommen da. Wir haben euch schon fest ins Herz geschlossen. Und es ist auch cool, dass ich heute Morgen preachen darf. Und ich habe Gott gefragt, letzte Woche, über was ich predigen soll. Und ich habe eigentlich schon eine Predigt parat, und ich denke, die bringe ich. Und dann hat Gott aber zu mir geredet und gesagt, predige heute Morgen über etwas anderes. Predige über das, dass, wir, dass du und ich berufen sind, in erster Linie von Gott geliebt zu werden. Und wir haben das schon gesehen im Clip. Der Clip hat schon super gepasst. Ein super Steilpass gewesen. Zurück zu der ersten Liebe, die Gott für dich, dies und für mein Leben hat. Gott liebt dich. Gott hat dich geschaffen. Gott hat dich berufen. Dass du dich lieben lassen von ihm. Wir leben in einer Zeit, wo so leistungstrieben ist. Wo so leistungsorientiert ist. Und auch als Christen können wir immer wieder in den Trott reinkommen was wir in erster Linie für Gott tun müssen. Aber ich denke, es braucht immer wieder Zeiten, wo man sich zurückbesinnt zu dem, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Zu dem, dass wir berufen sind für eine Beziehung mit ihm. Und der Vers, den ich heute Morgen mit euch möchte teilen möchte, ist aus Epheser 3, 17 bis 19. Da schreibt der Paulus an den Epheser, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass eure Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi, Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr in seiner Liebe dass sie seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Und ich möchte auch zum Anfang beten von, dem, von dieser Predigt. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Ich danke dir für deine Liebe, die du über jeden Menschen hast, der da ist. Du liebst jeden Menschen bedingungslos. Du hast jeden Mensch einzigartig, wunderbar und wertvoll geschaffen. Und Jesus, so wie der Paulus da gebetet hat, das ist auch unser Gebet an dem heutigen Morgen, dass du uns deine Liebe kannst offenbaren über unserem Leben. Herr Jesus, gerade dort, wo wir vielleicht drinstehen, vielleicht aus einer gestressten Woche kommen, vielleicht aus schwierigen Situationen kommen, vielleicht aus Situationen kommen, wo wir Fragen haben, Jesus, komm du mit deiner Liebe und begegne du jedem Einzelnen. Gib uns eine Offenbarung von dir, Gib uns eine Offenbarung, wie gern dass du uns hast. Ich danke dir vielmals dafür. Amen. Der Paulus schreibt da an den Feser, dass er ein Gebet hat in seinem Herz, das brennt in seinem Herz, dass sie verstehen wie krass das die Liebe von Gott ist über ihr Leben. Wie grenzenlos das die Liebe ist von Gott über ihr Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es oft so, dass ich mich immer frage, hey, was muss ich leisten, was muss ich tun? dass ich irgendwo eine Gegenleistung bekomme. Wir leben in so einer Zeit, dass man immer etwas dafür muss tun muss, dass man geliebt wird. Ich arbeite auf der Bank und dass du geliebt wirst, musst du deine Ziele erreichen und viel Geld holen. Aber Gott ist das so anders. Gott hat eine Liebe für unser Leben, die bedingungslos ist. Eine Liebe über unserem Leben, die grenzenlos ist. Und ich denke, gerade auch in Zeiten, wo wir herausgefordert sind, wo wir bewegt sind in unserem Leben, ist es immer wieder gut, zurückzukommen zu dem Basic, zu wissen, Gott offenbart du mich, offenbart dich mir ganz neu, was, wie fest und wie stark, dass du mich liebst. Ich glaube, das Problem ist oftmals nicht das, dass wir Gott nicht lieben, 
sondern dass wir oftmals vergessen, wie fest das Gott uns liebt. Im 1. Johannes 4, Vers 10 steht, Und das ist wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von aller Schuld befreit. Die Bibel ist voll von dem, dass Gott uns zuerst geliebt hat, dass Gott uns erwählt hat und nicht wir ihn erwählt haben. Oder Römer 1,7 sagt, Gott liebt uns und hat uns berufen, mit ihm in Beziehung zu leben. Gott hat dich und mich geschaffen. Gott hat dich und mich berufen dazu, mit ihm zusammenzuleben. Und der Paulus redet im Vers 17 von dem, dass wir verwurzelt sind in dieser Liebe, dass wir verwurzelt sind in dem Fundament, dass Gott uns liebt. Und Julie und ich, wir gehen in den letzten paar Monaten durch schwierige Zeiten, was es und runter geht. Und so schnell vergesse ich, oder vergessen wir, wie fest das Gott uns liebt. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber du kannst viele gute Sachen in deinem Leben haben. Vielleicht ein, zwei schlechte Sachen oder Sachen, die dich herausfordern. Und du kreisest dich dann nur um die ein, zwei Sachen. Und Julie und ich müssen damit sagen, jetzt müssen wir beten. Ihr Gebet ist immer wieder, auch uns daran erinnern zu werden, wie gut das Gott ist über unserem Leben. Den Blick wegzunehmen von dem, was uns beschäftigt, aufzuschauen zu Gott. Und Gott hat zu bitten, hey, schenke uns eine neue Offenbarung von deiner Liebe. Schenke uns eine neue Offenbarung von dem, wie fest und wie tief dass du uns liebst. Und ich muss auch ehrlich sagen, am komme ich am Abend heim und ich mag nicht mehr. Ich mag auch zum Teil nicht mehr beten, mag zum Teil auch nicht mehr glauben. Und ich muss der Julie sagen, ich packe es nicht, bitte bat für mich. Und ich glaube, das ist auch Church. Dass wenn wir selber nicht mehr mögen, dass andere für uns beten. Dass dort, wo wir selber am Kämpfen sind, dass wir beten, dass Gott uns einen Lebensbeweis kann geben kann. Ich möchte euch ermutigen, in eurer Kleingruppe, hier in dieser Gemeinde, immer wieder auch zu bitten für Gebet. Wenn ihr ansteht. Für das ist Gemeinschaft da, für das ist Gemeinschaft auch von den Gläubigen da. Den anderen zu ermutigen, füreinander zu beten. Wir sollen in dieser Liebe verwurzelt sein und uns gegenseitig in dieser Liebe immer wieder auch ermutigen. Im Epheser 1, 4 bis 5 steht es so: Noch bevor Gott die Welt schuf, hat er dich und mich als Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es Gottes Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und ich denke, das sind ganz wichtige Themen, die der Paulus anspricht. Ganz einfache Themen. Aber ich glaube, die Themen müssen wir immer wieder setzen in unserem Herz. Dass er uns gerufen hat als Kind vom lebendigen Gott. Johannes 1, 3, 1 schaut es so, seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat, denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden und das sind wir auch. Und ist es nicht gut zu wissen, in Zeiten vom Druck, in den Zeiten, wo wir leisten müssen, immer wieder auch aufzuschauen zum himmlischen Vater und können sagen, himmlischer Vater, danke, dass du so eine grosse Liebe für mein Leben hast. Immer wieder auch zu sagen, danke, dass ich mich fallen lasse in deine starken Arme. Und der Paulus, er ist bewegt von dem, von dieser Liebe von Gott, die Gott hat für jeden einzelnen Menschen. Und er sagt, hey, ich, ich möchte, dass ihr die ganze Dimension begreift, die Gott für euch hat. Dass ihr die Liebe Christi könnt begreifen könnt, in der Breite, in der Länge, in der Höhe und in der Tiefe. Und letztendlich können wir die Liebe Gottes gar nicht erfassen mit allem, weil es unseren Rahmen sprengt. Aber ich habe mich dann so gefragt, hey, wie breit ist die Liebe Gottes? Und Gottes Liebe ist doch genug breit, um überall Zeit zu können. Im Fitnessstudio, bei der Arbeit, beim Autofahren, im Restaurant, bei dir daheim auf dem WC. Gottes Liebe ist genug breit. Und das dürfen wir wissen. 
Gottes Liebe kommt überall mit mir an. Letztens Julie und ich waren an einer Hochzeit eingeladen, zum, zum, zum Predigen und zum Trauung machen. Von so ein bisschen arrivierten Leuten. Es war in Italien auf einer schönen Weingut und so. Und dann hatte ich diese Predigen. Und, und vor mir waren alles Leute, die nichts mit Gott haben zu haben eigentlich. Und das ist immer schön als Prediger, wenn du so, wenn so Leute vor dir hast. Und ich war nervös, ich war herausgefordert, aber ich wusste, Gottes Liebe ist jetzt da. Und ich habe gebeten, bevor ich auf die Kanzel bin, und habe gesagt, Jesus, ich bete, dass die Menschen nicht begegnet dürfen mit deiner Liebe. Und ich habe predigt, einigermaßen gut wahrscheinlich. Aber es war nicht das, sondern es war Gottes Geist, der die Menschen anfangen hat zu berühren. Der die Herzen anfangen hat zu berühren. Und es war krass, wir hatten beim Apero so krasse Gespräche mit diesen Leuten, dass sie berührt worden sind von der Liebe von Gott. Von der Liebe von Gott, die stärker ist als jede Mauer. Und ich möchte dich ermutigen, wir haben es gehört im Gospelflash, dass dort, wo du bist, rechne mit der Liebe von Gott. Rechne mit dieser Liebe und segne andere Menschen mit dieser Liebe. Ich habe mich gefragt, wie lange ist die Liebe Gottes? Sie ist lang genug, dass sie für uns ein ganzes Leben langt. Sie geht bis in Ewigkeit. Das lernen wir in der Sonntagsschule. Seine Liebe hört niemals auf. Wie hoch, oder wie hoch ist die Liebe Gottes? Sie ist genug hoch, dass sie all meine Fehler und meine Sünden besteigt. Sie ist grösser als all mein Versagen. Sie ist grösser als all der Schrott, den ich mitbringe in meinem Leben. Gottes Liebe ist so gross, dass ich immer wieder zu ihm kommen Und Gott mir immer wieder die Möglichkeit gibt, Vergebung zu empfangen. Ich habe mich gefragt, wie tief ist die Liebe Gottes? Gottes Liebe ist genug tief, um alles zu bewältigen. Seine Liebe reicht bis in die Tiefe von unserer Entmutigung, von unserer Verzweiflung, von unserer Not. Die Bibel sagt sogar, seine Liebe ist stärker als der Tod. Und der Paulus betet, dass wir die Dimension immer mehr erkennen dürfen für unser Leben. Was er für eine Liebe hat. Und ich habe so hey, was bedeutet das für mein Leben? Wenn ich mir täglich bewusst bin, dass Gott mich bedingungslos liebt. Um das geht es ja letztendlich auch, wenn Gott das Wort uns anspricht. Was hat es mit mir zu tun? Wie betrifft das mich? Und ich habe mir so überlegt, wenn ich mir ständig bewusst bin, dass Gott mich bedingungslos liebt, rechne ich mit seiner Gnade, mit seiner Güte über mein Leben. Ich bin zuversichtlich und mutig, meine Sorgen zu Gott zu bringen. Wenn ich weiss, da ist ein himmlischer Vater, der mich liebt. Wenn wir uns sorgen, wenn wir vielleicht im Strudel vom Leben sind, dürfen wir immer wieder wissen, wir dürfen mutig und zuversichtlich zu Gott kommen, weil dann Gott ist, der uns liebt. Römer 8, 14 steht so, alle, die sich von Gottes als Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsst. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber lieber Vater. Die Bibel lebt von dem, dass wir zuversichtlich zu ihm kommen können. Ein Hebräerbrief, dass der Zugang zu Gott wieder frei ist und offen ist. Wenn ich mit der Liebe Gottes bewusst bin in meinem Leben, fühle ich mich angenommen, gerechtfertigt, anstatt abgelehnt. Ich lebe mit vielen Menschen auch in der Seelsorge, die sich abgelehnt fühlen, die sich ausgrenzt fühlen, auch abgelehnt fühlen von Gott. Am Römer 5 steht, dass da wir nun als Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Oder Römer 8, 33 bis 34, wo steht, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie auch für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus 
ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Da kommt die krasse Liebe von Gott wieder raus für dies und für mein Leben. Wenn ich mich geliebt weiß, muss ich nicht mit Ablehnung rechnen, sondern ich darf wissen, Gott hat mich gerechtfertigt. Das ist ein Stand, wo Christus für mich erworben hat von Gott, dass ich gerechtfertigt bin. Also wir haben gesehen, wenn ich mir dieser Liebe von Gott bewusst bin, darf ich mutig sein, meine Sorgen zu ihm zu bringen. Darf ich wissen, er nimmt mich an und lehnt mich nicht ab. Und ein weiterer Punkt ist das, wenn ich mir der Liebe Gottes in meinem Leben bewusst bin, darf ich auch wissen, dass ich in den de Zeiten der Not und Herausforderung Frieden darf haben. So erstaunlich, das erlebe ich immer wieder in herausfordernden Zeiten in meinem Leben. Dass, wenn ich Sachen nicht erklären kann, dass Gott mir einen Frieden schenkt, wo jede Vernunft und wo jeder Verstand übersteigt. Gott hat eine Liebe für dein Leben, dass er vielleicht deine Umstände nicht ändert, aber dass er dein Herz anfängt zu verändern. Dass er dir ein Herz gibt, das erfüllt ist mit seinem Frieden, mit seiner Ruhe und mit seiner Gegenwart. Und ich finde das so etwas Starkes, dass Gott so stark ist, dass er ist der Einzige, der unsere Herzen kann erfüllen mit dem Frieden. Viele Menschen geben viel Geld aus, kaufen sich viele Sachen, um die innere Leere zu füllen. Aber letztendlich kann es nur Gott, unser Schöpfer, kann unsere Herzen erfüllen. Er kann, sie mit, er kann unsere Herzen mit seinem Frieden, mit seiner Liebe erfüllen. Wenn ich mir seiner Liebe bewusst bin, erlebe ich auch in Zeiten von der Not und von der Herausforderung seine Liebe und seinen Frieden in meinem Leben. Und dann auch zu proklamieren, wie es im Römer 8, 28 steht. Und wir wissen, dass für, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehört, alles zum Guten führt. Manchmal können wir es nicht logisch einordnen. Manchmal bleiben grosse Fragezeichen. Aber man kann sagen, Gott, danke, dass du, dich, dass du mein Leben mit deinem Frieden erfüllst und ich lebe zu deiner Ehre allein. Was ist eine weitere Auswirkung, wenn ich mir der Liebe von Gott bewusst bin in meinem Leben? Ich glaube, es ist das, dass ich Mut bekomme, Risiken einzugehen. Ist es nicht so, oftmals ein gutes Fußballteam oder ein gutes Rugby-Team von der Rugby-WM hat einen super Coach im Hintergrund. Ein Coach, der sie glaubt. Ein Coach, der sie pusht. Ein Coach, der sie ermutigt. Und ich glaube, so ist auch Gott über unserem Leben. Dass er uns immer wieder ermutigt, mutige Schritte mit ihm zu wagen. Eine Auswirkung von dem, dass, dass wir uns der Liebe von Gott bewusst sind, ist das, dass wir mutige Schritte mit ihm gehen dürfen. Die Bibel sagt es so im 1. Johannes 4, 18. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe noch nicht vollkommen ist. Die Bibel redet von dem, dass wir keine Angst mehr haben, weil wir geliebt sein von Gott. Weil wir uns geliebt wissen von Gott. Und ich denke, wir sehen wir als Christen, wir dürfen schon noch ein bisschen mutiger werden. Wir dürfen schon noch mal ein bisschen mehr riskieren, auch für Gott. Nicht, weil wir so stark sind, sondern weil wir so einen starken Vater im Hintergrund haben. Mutig, auf Menschen zuzugehen, für Menschen zu beten, mir gefällt der Gospelflash, auf Menschen einzuladen. Mutige Schritte mit Gott zu wagen, weil wir einen Gott haben, der liebt, weil wir einen Gott haben, der treibt, weil wir einen Gott haben, der das grosse Ganze im Griff hat über unser Leben. Ich denke, das nächste und das letzte Punkt, wenn wir uns von Gott geliebt wissen, sind wir angesteckt und motiviert, andere Menschen zu lieben. Wir leben, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir so treiben werden, nur für uns selber zu schauen. Wir stehen auch in der Gefahr, ein Fastfood-Christen zu werden, dass wir uns ein Happy Meal holen im Gottesdienst und dann wieder, wieder gehen. Oder ich vergleiche es so, dass wir uns das Gebet im Selektor-Automat eingeben und dann, wenn, wenn, wir, wenn wir das Produkt überkommt, das wir gebetet haben, dann gehen wir wieder unseren Weg. Aber die Bibel redet von dem, wir sind geliebt, um andere Menschen zu lieben. Wir sind berührt worden 
um andere Menschen wieder zu lieben. Johannes 13, 34 steht so, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Und ich finde das so krass, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Wie Jesus so eine krasse Liebe hat für die Menschen, wo ihm Unrecht da worden ist, wo er verspottet worden ist, wo er, wo ohne Sünde ist, angeklagt worden ist und nicht aufgehört hat zu lieben. Das Kreuz ist der größte Lebensbeweis, wenn er noch den Verbrechern am Kreuz begegnet, wenn er den Menschen begegnet, wo ihn anklagen, wo er sagt, hey, ich, ich vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich wünsche mir das für mein Leben. Es ist nicht immer einfach, wenn man selber herausgefordert ist, andere Menschen zu lieben. Aber wir sind nicht gesegnet mit der Liebe von Gott, dass wir fett werden, dass ihm sagen, sondern dass wir andere Menschen wieder segnen. Und ich möchte dich herausfordern, an dem heutigen Morgen, wenn du vielleicht herausgefordert bist in deinem Leben, hör nicht auf, andere Menschen zu lieben. Denn jedes Mal, wenn du gibst, jedes Mal, wenn du liebst, wirst du ähnlicher wie Jesus. Geliebt, um andere Menschen zu lieben. Wir wollen jetzt auch ein Lied zusammen singen, wo wir einfach von Gottes Thron kommen und wo wir ihn gross machen, wo wir auch seine Liebe in unserem Herzen wirken und wo wir noch eine Zeit gehen, wo wir noch füreinander beten und so Abend mal zusammennehmen. Wenn wir einfach so von Gott stehen bleiben, es ist eine Zeit, wo wir zu ihm beten Ich empfinde einfach, dass Menschen da sind, die einfach ganz spezielle Berührung von Gottes Liebe brauchen an dem heutigen Morgen. Vielleicht bist du da und du sagst, hey, ich habe Gott schon so lange nicht mehr erlebt. Ich bin so weit weg von Gott. Da ist so viel Härte, da ist so viel, sind so viele Mauern aufgebaut worden in meinem Herz. Ich brauche Berührung von Gott. Ich brauche, dass er durchbricht in meinem Herz. Du bist da, fühlst dich leer. Gott möchte dein Herz berühren. Gott möchte dein Leben berühren mit seiner Liebe. Dass die Worte lebendig werden können, die wir heute gelesen haben. Dass sie lebendig werden in deinem Herz. Dass dort, wo du gefangen bist, vielleicht auch in Sachen, in Gedanken, dass Gott dich befreien kann, dass dein Herz wieder schlagen kann. Und wenn du da bist und du sagst, hey, das betrifft mich. Wenn niemand umeinander schaut, hebt einfach deine Hand zu Gott. Das ist ein Zeichen, da bin ich, Jesus. Jesus, ich bitte dich wirklich für all die Menschen, die sagen, hey, ich brauche Berührung von Gott. Begegne du ihnen an dem heutigen Morgen. Du sagst in deinem Wort, dass deine Liebe ausgossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und Heiliger Geist, danke dir, dass wir einfach jetzt auf dich vertrauen dürfen, dass du ein Werk tust an jedem einzelnen Leben. Er erfüllt du Herzen. Erfüll du Herzen mit deiner Liebe, mit deiner Gnade, mit deiner Güte. Gerade in diesem Moment. Danke, Jesus. Erfüll du Herzen, die hart geworden sind, die Zweifel gekommen sind, dass du Geist Gottes einfach wieder Herzen schlafen für dich.